0: Olá, estamos ao vivo aqui, aparentemente, tudo bem, né? Vamos ver aqui. Quem puder dar um relô no chat para eu poder saber. Nossa, eu fui tirar um negócio da frente que eu não estava conseguindo enxergar. Pronto. Agora acho que deu uma melhorada aqui. Boa noite, boa noite. É, qualquer coisa, me mandem mensagens. Como vocês sabem, a gente conversou é, sobre o primeiro episódio da série Hannibal, quando estreou, né? E hoje a gente vai continuar. Estamos fazendo a revisão dos episódios. Hoje nós iremos falar do episódio chamado A Muse Bush. Né, os episódios da série Hannibal eles são é, compostos de nomes de alimentos, né, comidas, aberturas e tal. Vou deixar rolando aqui para vocês uma, uma, umas lives aqui, uns slides, umas lives. Tava dando uma olhadinha e pesquisando aqui, né, sobre o episódio que é dirigido pelo é, Michael Reimer, né, roteiro do Jim Danger Gray. esse episódio aqui com esse nome interessante né, a gente fica se perguntando o que que é né a Muse Bush a Mu Bush né, diz que é um termo francês né que significa algo como divertir as bocas né, uma espécie de, de, de petisco como é que, eu acho que petisco não é uma boa expressão né? É, um, é uma porção muito pequena, assim, que o chefe apresenta de um alimento, assim, que é para aguçar a imaginação, né? Diz que eles são servidos, às vezes, antes, entre as refeições e, ou, então, no começo, né, e tal, né? Aqui vocês estão vendo aqui cenas do episódio, né? Como vocês estão vendo, realmente, nesse episódio aqui, aconteceu muita coisa interessante. A série já apresenta, então, para o espectador como é que vai ser né, os episódios que tem uma coisa de procedural, né, de coisas que se resolvem e outras não, né, fazendo uma, uma ligação narrativa também ao mesmo tempo né, e se construindo ali entre os personagens né, também as ligações melhores. Só um momento gente que eu tô lendo aqui uma mensagem, me deem um feedback, tá? Gente, tá dando pra me escutar direitinho. Não gosto de ficar em silêncio, né? Quem faz podcast não tá acostumado a ficar em silêncio, né? Mas vamos lá, vamos lá, minha gente. Esse episódio aqui, ele vai trazer é, alguns detalhes, né? Deixa eu tirar isso daqui. Ele vai trazer alguns detalhes sobre o que aconteceu no episódio anterior, né? Porque o encontro do Will Graham com, com Garrett Jacob Hobbs, né? Tá afetando muito ele, porque ele tá tendo pesadelos, né? E... O próprio Jack Crawford ele começa a perceber né, que ele está é, devaneando. Né? Eles vão na cabana do Hobbes, né são cenas impressionantes. Você vê que tem vários chifres né, de veados e tal. E o Will até comenta, fala, nossa, isso aqui parece, sei lá, um cenário, é uma ode à morte, né? Porque realmente é muito bicho morto ali, né? Tem um bicho que não está nem estripado, nem nada. É uma cabana rústica, né e tá uma cabana de caçador. E ali o Jack Crawford e o Will, muito mais o Jack Crawford, ele sugere, ele dá a entender que pode ser que a, a filha dele ela esteja envolvida nos assassinatos. Né? Então, realmente, é um episódio que deixa algumas coisas assim subentendidas, né? É realmente. Deve ter relação, falaram que não estão conseguindo, não estão conseguindo comentar. Deve ter relação com esse modo modo escudo, gente. Eu não sei o que, que é. Eu deixo, né? Só um segundo, gente. Deixa eu ver se consigo alterar isso daí. Tem gente que não está conseguindo comentar porque recebi esse feedback, né? É, gente. Não tem como ficar prestando atenção no chat tentando evoluir a, a pauta aqui. Então, vocês vão me desculpar porque é bem complicado isso daqui. Eu não sei configurar direito. Tá bom, gente? Vamos ver aqui. Quem puder, comenta, ok? É, tá certo. Bom, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. É, então, como eu estava conversando com vocês, o, o Jack e o Will acabam tendo essas conversas. O Jack, ele fala assim, olha, que a filha do cara passava muito tempo com o pai, então tem possibilidade realmente dela estar tá envolvida. Né? O, o Will acredita que não, né? Ele tem fé na visão que ele tem como profiler, né? De qualquer maneira, quando você vê mais para frente o Will voltar para a sala de aula, né? Porque ele dá aula, ele recebe o, uma salva de palmas, né? As pessoas estão todas batendo palmas. E ele ele pede por favor para as pessoas não fazerem isso, né? E tal. Ele ele é um professor em quântico, né? E, de qualquer maneira, ele vai mostrando cenas do crime e tal, explicando como é que ele conseguiu pegar o, o assassino do episódio anterior, o Hobbes, né? Vai receber uma pessoa que ele gosta muito e que ele confia. E você repara que ele sorri quando essa pessoa se adentra ao ambiente. Ele sorri muito pouco, esse personagem. O, o ator faz ele ser muito sisudo, né? Que é a Lana Bloom. A Lana, ela é uma colega, ao mesmo tempo uma amiga dele, isso é o que pode se dizer, que é uma amiga, que ele é um cara muito introspectivo, mas é alguém que ele consegue ter uma certa liberdade para se abrir. Né? E ela, ela se adentra justamente para falar que o Jack está ali prestes a conversar com ele e tal, porque o Jack está preocupado com as questões psicológicas, ele acha que o que o Will precisa fazer av avaliações psicológicas. Ele vai fazer com quem? Com Hannibal Lecter. Né? É, esse é o episódio que ele vai ter muito sobre essas cenas de, de análise entendeu? psicológica e de é, pessoas se cercando ao mesmo tempo, sabe? como se o Lecter jogasse uma armadilha, o Will de vez em quando pegasse, às vezes não. Os diálogos são muito bons no episódio. E você tem ali então que é combinado que ele vai continuar sendo avaliado pelo Dr Lecter né que o Lecter precisa liberar né o Will porque como ele teve um incidente né se é que pode se chamar assim um incidente com armas né ele descarregou uma arma no cara para poder salvar a menina você vê que. É, ele, fica, ele fica muito abalado e, e na polícia, vocês devem ter visto isso nos filmes, né? Tem uma tendência a eles serem obrigados a né, serem analisados para poder continuar a trabalhar, né? Eles têm que passar por psicólogos. Vamos ver aqui. De qualquer maneira, você vai ter, então, essa primeira avaliação formal do Hannibal com o Will, e que vai declarar ele totalmente funcional, né? E vai aprovar o retorno dele a, ao campo, né? Você vê que eles conseguem se envolver numa conversa muito franca, né, e tal, ele ele fala sobre as suspeitas que o Jack levantou, né, da menina fazer parte. Então você vê que o Hannibal e o e o, e o Will, e são cenas interessantes se você analisar a cena em si, porque Sempre tem alguma coisa entre eles, seja uma mesa e tal, estão sentados assim, tem uma mesa ou tem uma, sei lá, algo sempre entre eles. Ou eles estão em níveis diferentes, o Will está logo acima na biblioteca, enquanto o Hannibal está logo abaixo conversando. Então, tem uma tendência a eles é, é, visualmente serem separados por algo. Agora o episódio vai trazer uma coisa muito interessante, né, que a série é muito sobre isso. Sobre a, a, um novo serial killer, né? Aqui a gente vai ter um, um novo assassino, porque as, os, os jovens... Eu vou deixar rolando aqui para vocês os, as imagens aqui dos slides para vocês verem, né? Uma galerinha vai conseguir encontrar uns corpos que eles estão é, cobertos por cogumelos, né, meu? Então, você vê que a equipe já está analisando, o Will vai chegar novamente a campo, e os corpos estão, são vários corpos, né, totalmente cobertos por cogumelos, né, e, e quando o Will chegar, você já vê que isso vão estar todos já, o pessoal está retirando da Terra, já tem toda uma equipe ali, aquela equipe ali de análise dos cientistas, eles são pessoas engraçadas, né, você vê até que aquela, aquela personagem asiática, ela faz umas piadinhas, né, ela pergunta assim, e aí, tinha algum shitake né, que é aquele cogumelo comestível, né? Então você vê que é, são cenas dantescas, né? E a série é muito. ela vai muito bem quando a questão, essa questão toda de, de visual mesmo, né? De prótese e tal, maquiagem de terror. Né? E a gente vai ter também, isso é bem legal poder comentar isso, porque vai dar a gente falar sobre a encarnação esse mesmo personagem em outros tipos físicos, né, até de gênero, porque você vai ter aqui, nessa história, já com esse novo assassino que está sendo investigado, uma personagem que ela é de um tabloide, né, chamada Fred Lunds. Se você recorda, né, dos filmes antigos, né, e tal, você lembra que a Fred Lunds, ela é uma personagem que ela foi interpretada por homens, né, na verdade, não era Fred, com D-I-E, né? era Fred. Né? O filme de 86, O Caçador de Assassinos, né? no original Manhunter, era interpretado por um ator, gente, sensacional, que é o Stephen Lang. Stephen Lang, quem lembra? né Do Avatar, né? ele era o vilão do Avatar, aquele cara lá, o, o general, o coronel, sei lá, fodão. Né? Depois tem aquele homem das sombras, né? ele é um ator... Com uma, uma aparência muito interessante, está aí até hoje, né? Trabalhando. E no filme de 2002, Dragão Vermelho, foi interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, né? O já falecido Philip Seymour Hoffman, em uma cena que. Ai, ai, ai. Vocês lembram, hein? Aquela cadeira, né? Então era, era terrível, né? E aqui é uma mulher, né? Uma atriz que ela interpreta muito bem e ela consegue fazer a gente, espectador, sentir raiva dela, porque ela é muito ardilosa, né? Ela é muito esperta e aqui você vê que ela está dando um baile, né? Porque o que está acontecendo? Ela já está ali investigando, conversando com os policiais, sondando, falando que é mãe de um dos meninos que encontrou, encontrou os corpos, né? E o policial vai dando satisfações e tal. E você vê que ela tá ali só fotografando, só na moita, tá ali enfiando, aquelas câmeras antigas até, né? Enfiando no bolso e tal. E depois ela já tá também montando, né? No computador dela, como é que ela vai apresentar no tabloide. E a gente chama de tabloide porque é aqueles jornais. É... Aí no caso é um blog, né? Sensacionalista, né? E tal. É, é Tatal Crime com o nome, né? E até naquela cena que o, que o Will e o Jack estavam analisando na cabana, eles encontraram também um fio de cabelo vermelho, né? Aí depois você vai ver a personagem chegar com aqueles longos cabelos enrolados e vermelhos, né? E nessa cena também você vê que o Will, ele, tá, ele não percebe, ele percebe, aliás, ele percebe que ele não tá curado desse trauma, né? Tanto que quando ele está tentando fazer aquela... Aquele, aquele esquema que ele faz de analisar a cena do crime e tentar fazer, é, refazer os passos do assassino, ele acaba não conseguindo porque ele vê o cara que ele matou, o em né, numa das covas. Esse episódio ele vai tratar sobre uma coisa que a gente até conversou quando falamos de The Last of Us. Né? Eu lembro que eu mencionei justamente esse episódio aqui, para quem vai acordar, que, que tem uma coisa do assassino, ele, ele acreditar que ele... Isso é um, uma coisa mais para frente, mas eu vou trazer agora. Que o fato das pessoas estarem ali plantadas em terra, cobertas por cogumelos, que, e o, no caso aqui, é, os cogumelos e tal, e, e, cria uma espécie de, de rede de informações, de comunicação e tal, e que ele acredita que os seres humanos, eles conseguem, os vivos... Se conectar aos mortos através dessa espécie de, de plantação, né? Uma parada bem, bem louca, assim. Inclusive, o nome do cara que vai aparecer aqui, o nome do assassino. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O nome do assassino, ele é o... Cadê? Ai, pera aí. Só um segundo, gente. Ó, é Eldon é né? o nome do assassino que é no caso aqui você vê que ele que é uma homenagem que o que o cara que escreveu roteirista né e o próprio Brian, Brian Fuller homenageiam né um cara que ele, que ele era realmente um micologista importante que é um que era um cara que ele fazia análise de fungos né então você vê até ele diz que ele, no Star Trek Discovery ele também bota um personagem chamado Paul Stamets que também é um micologista em homenagem a esse pesquisador aqui. Então, esse assassino aqui que eles vão analisar é um cara que ele. O Will vai levantar isso, né? E tal, que ele é um cara que ele. Ele coloca as vítimas em coma, né? E eles ficam tentando entender como é que ele faz isso. E o cara. Você descobre que o cara é um farmacêutico, né? Ele faz uma alteração na. na os remédios das pessoas, né? Acaba afetando como ele tem acesso a endereço e tudo, né? Você vê que lá os farmacêuticos eles têm acesso a endereço, têm todos os dados né, do cliente nas farmácias, né? Mas isso aí é uma, é uma parte do episódio, né? O que eu acho interessante de comentar é justamente essa personagem aqui. Claro, o crime também é legal, mas esse lance dessa Fred Londres, ela é interessante porque. Ela é uma personagem que eu acho que desenvolveram muito bem, acho que essa atriz está muito bem fazendo esse papel, porque ela é muito insidiosa, né, meu? Você vê que, o... claro, vão descobrir, vão chegar nela, e vão prender ela de maneira até bem é, autoritária, né? vão entrar com tudo no, no quarto dela e prender, a, é, prender ela com algemas e o caramba, né? E você vê que ela, ela dá a entender, pela conversa que ela tem com o policial mais para frente, que ela já estava envolvida já com outros policiais e que ela prejudicava a carreira de outros policiais, os caras perdiam emprego, e porque o cara vai pedir satisfação para ela, né o cara que estava conversando com ela, fala, pô, eu fui afastado por causa de você, porque me viram conversando contigo na cena do crime, porque ela publicou um tabloide onde ela falou que, olha, agora a polícia está contratando o serial killer, aí colocou a foto do Will, né? Ou seja, como se o Will fosse um serial killer. Então, é uma sacanagem né, que estão fazendo. Né? E é interessante também que você vai ter, claro, sempre tem pratos. Né? Se não é o Hannibal comendo sozinho, ele está comendo com alguém, ele gosta muito de servir. Aqui vai ter também um, um prato muito, muito bonito, né? que é uma espécie de lombo com... Um, Molho assim com frutas vermelhas, né? Que ele tá servindo para quem? Para o Jack Crawford, que foi lá sondar o Hannibal, porque o Hannibal tá atendendo o Will. E ao mesmo tempo que ele tá tentando sondar o Hannibal, o Hannibal tá tentando sondar ele também, entendeu? É bem esperto, né? E as pessoas falam aqui que esse prato foi o porco, né? Que ele serviu, né? O lombo de porco que é um prato que a, o sabor, é, é o que dizem, né? tem, a ver, é, tem a ver com o sabor da carne humana, né? por isso que foi escolhido esse prato especificamente, o que é uma coisa tenebrosa. Né? O Will está tendo vários pesadelos, né? você vê que ele vai ter uma conversa com a Lana, onde ela está ela sensibilizada pela situação dele, né? ele está indo dormir no hospital, onde ficou a filha do cara lá, que ela está em coma, né? toda entubada. E quando ela está se aproximando, eu acho que é uma cena muito bem feita, né? para quem for assistir depois, Tá disponível ver a série na Amazon Prime. Na hora que a Lana está se aproximando e você escuta o barulho dos, dos saltos dela, ao mesmo tempo você escuta cascos, né? e aí você vê aquele enorme gigantesco cervo que ele é uma figura assombrosa, né, e tal, né, ele tá virando a esquina do corredor assim, e aí depois já entra a Lana tirando, mostra tirando os saltos, né, porque tá percebendo que estava incomodando o barulho. E ela tenta conversar com ele, né, ela fala assim, poxa, Will, você acha que foi um ganho, né, foi uma coisa boa você ter conseguido é, salvá-la, né, o que ela representa para você? Ela é a filha que você nunca teve? Né? Ele se sente responsável porque ele matou o pai dela? Né? O pai matou a mãe né? e depois ele descarregou a arma em cima do pai dela? Aí ele fala das desconfianças que o Jack levantou referente a ela. Né? E, e eles têm uma conversa e, e você percebe que junto a ela ele consegue relaxar um pouco em alguns momentos. né? Tanto que a primeira vez que eu assisti essa série, eu pensei que ia ter um, uma relação amorosa entre eles, algo do gênero. Né? Mas, aparentemente, o Will nunca consegue, em é, nenhum momento, ter essa espécie de relação com ela, pelo que eu me recordo. Né? Então, você vê que o episódio aqui ele vai focar muito nesse, nesses diálogos aí, aonde o Hannibal está querendo analisar o Will o Will está tentando analisar o Hannibal, que está, claro, dobrando todo mundo, né? Muito esperto. E, claro, está, inclusive, tentando analisar o próprio Jack Crawford, que percebe isso. Esse assassino, aquele, vai ser pego, né? Porque eles vão conseguir levantar, afinal de contas, é, as vítimas, né? Vão ser, vai ser apontado ali que, justamente, aonde essas vítimas estavam. É, pegando os seus remédios e tal, tinham relação com esse farmacêutico que passou por várias farmácias, ficava o tempo todo mudando de farmácias. E eles falam né, que como já foi encontrado esse jardim, entre aspas, dele, que ele vai agora fazer um outro jardim. Não à toa, a gente está vendo uma moça chegar lá e ela... E ela chega e pede o remédio, você vê que ele troca o remédio, né? já está aprontando as presepadas dele lá, né? O farmacêutico. Só que enquanto isso já está chegando o FBI lá com toda a carga, né? Toda a força lá e tal, né? Cercando o cara, bem na farmácia que o cara trabalha. Só que o cara é muito esperto e vai ser a culpa justamente, né? Dessa repórter, né? Da Fred Lundes, porque ela vai revelar né, e tal, no, no tabloide, e o cara vai ler e vai fugir. Né, e, tal. e depois vai ter uma cena que ele inclusive vai confrontar a, a Fred Laundes para saber mais sobre o Will, né, o que, quem importa para o Will, quem é a pessoa importante para o Will, vai matar o policial que foi lá tomar satisfação com ela. Uma cena bem triste, dá muita pena do cara. né, meu E você vê que ela mesma está ela chocada, mas eu não sei se ela está sentida pelo que aconteceu, né? Ela é uma personagem que eu acho que ela, que ela tem várias camadas, acho bem legal. E quando, quando esse cara... É, eles, eles acabam descobrindo, conversando com a Fred Laundis, que esse assassino, esse serial killer, ele quer ir atrás da menina, né? Da Acho que é a Alana. Alana é o nome da... É, deixa eu ver isso mesmo, pera só um pouquinho, Abigail, pronto, o nome da, da menina, filha do assassino é Abigail, né, e você vê que ele vai atrás da Abigail porque ele tem intenção de fazer a mesma coisa com a Abigail para meio que tentar ajudar o Will a se conectar melhor com ela, ele é um cara totalmente louco, lunático, né, e ele explica isso pro Will na hora que o Will consegue é, chegar nele, né, só que só que o Will consegue chegar a tempo, dá um tiro no ombro dele, não mata ele e ele fica lá tentando conversa, conversar e depois você vai ter uma cena, inclusive, do, do Will conversando com o Hannibal, que é, assim que, vai, que é assim que vai fechar o episódio, né? Deixa eu ver em quanto tempo estamos aqui, né? Tá esquisito aqui, é porque eu tô fazendo pelo OBS dessa vez. Então você tem aqui no final do episódio praticamente né o Will conversando com o Hannibal né porque como teve novamente disparos etc né você vê que eles estão se tem uma conversa inclusive sobre Deus né o quanto Deus pode ser cruel e arbitrário né então quando eles estão conversando eles Hannibal, ele desabafa para o Hannibal e fala olha eu eu senti vontade de matá-lo, né? Então, ele fala que resistiu a essa ideia de matar o cara, deu um tiro no ombro do cara, entregou para a polícia, né? E, e o Hannibal fala sobre isso, né? Sobre a questão divina, justamente. E, é, ele, ele faz uma, uma exemplificação, fala assim, olha, é, o teto de uma igreja caiu sobre 53 fiéis, né? E o que, que Deus sentiu em relação àquilo, né? E o Hannibal fala que sentiu poder, né? Então, é um episódio que ele termina com essa nota muito né, dúbia, né? Porque você, você vê que, ao mesmo tempo que o Will está conseguindo confiar mais no Hannibal e falar para ele o que ele sente, o Hannibal está ali inteligentemente sondando a todos, né? E tal. Então, é bem interessante o que acontece no episódio nesse sentido, né? Gostei muito deles terem trocado a personagem, colocaram uma mulher dessa vez, né? Não apareceu ainda a esposa do Jack, que é uma atriz maravilhosa. E, cara, é, é muito legal, né? Algumas coisas que simplesmente são colocadas em diálogos e você pode analisar, porque você vê que o Will, ele fala assim, olha, que ele deixou a academia é, porque não, não aguentava ficar ir a campo, atirar e tal. E você vê que... Ah, eu não sabia disso, né? Eu fiquei sabendo que tem uma, um longo, uma longa disputa aí por, por direitos autorais, né? Por exemplo, nunca vai rolar, gente, uma série sobre a Clarice Staling. Não vai rolar por direitos autorais, né? Parece que... Eu até estava lendo um texto, né? É tipo coisa de super-herói mesmo. Você, eles só podem falar da do Will, entendeu? Junto com o Lecter e o direitos autorais né, de uma certa empresa. E a Clarice só pode... Né, tanto que teve uma série recentemente, né, vocês viram, né? Eu só vi uns dois episódios, né? Cham é, chamada Clarice também, que você vai ver que nessa série não tem coisas que são relacionadas ao Will. Né? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, talvez no próximo episódio, né? Então, é, tem, tem questões legais envolvidas aí. Então, acho que essa tão sonhada continuação sobre a Clarice, né, introduzindo a Clarice, não vai rolar, porque a Clarice é uma personagem que vai aparecer nessa série, que ela não tem o nome de Clarice, veja bem. Né, tal, né? Mas ela é colocada ali meio para explicar. Né? Tanto que quando o Jack e o Hannibal estão conversando, o Jack fala que já perdeu uma gente, né? Então, tem relação com isso daí, né? Você vê que a série, ela construiu uma outra espécie de relação do Jack com uma outra personagem também. E acho que é isso, né? Deixa eu ver, tô dando uma olhadinha aqui, né? Então, é um episódio, claro, né? Que excepcional na questão de, de visual, né? São cenas, ao mesmo tempo, aberrantes, né? mas são muito bonitas também. Então, interessante, né? É, deixa eu ver isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não estou conseguindo acessar o chat. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se é alguma configuração. É, deixa eu ver se eu desligo aqui, gente. É... Devido à rolagem, lá. Não sei não, gente, final. Não sei o que aconteceu, não estou conseguindo acessar o chat. Infelizmente, dessa vez não está rolando. Deixa eu ver aqui, peraí. É, gente, depois que eu vou ler o chat de vocês aí. Depois você me, me passem um feedback aí na, nos comentários e tal, que eu prometo que depois eu... Né? Bom, acho que é isso, né, gente? Eu conversei um pouquinho, então, com vocês sobre a Muse Bush, um episódio muito legal da série, assim, umas cenas muito interessantes. E acho que dá pra, né, dá para ver, ver juntos. Aí eu vou bolar como é que dá pra fazer esse esquema de, de watch party, né, que tem como assistir junto, e, né, quem sabe... Parar, conversar um pouco, né? Se vocês tiverem Amazon Prime, deem um toque para mim aí, porque quando tem Amazon Prime, dá pra fazer essa parada pela Amazon Prime, né? Juntos e tal, e assistir, comentar. Quem curtir, né, falar sobre essa série, eu adoro fazer revisão, né? E como Hannibal é uma das séries que eu mais gosto, achei legal, interessante poder fazer a revisão. É isso, gente. Né? Então hoje eu fiquei totalmente. Não sei o que, que deu aqui nesse chat. Aqui, qual foi o pau que deu aqui? Se, se vocês escreveram alguma coisa, não consegui ler, porque eu tô pelo OBS, da outra vez eu estava pelo Prisme. né? Aqui não sei o que, que aconteceu. Pelo OBS. Oh, apareceu, ó, apareceu a oi! <risos> Olá, Oliver! Oi, agora que eu vi! Pode ser que apareceu só agora, desculpa. Então, é isso, gente. Então, eu vou terminando aqui, pedindo para vocês, quem puder, claro, né? É, clica aí no apoio, tá? Tem um, tem, junto ao canal tem lá, apoia a gente, tem os links dos podcasts que a gente grava, tem o link da nossa campanha, tá? Que a gente está fazendo uma campanha para poder melhorar equipamento. Estamos pensando, talvez, até em montar um PC, talvez, né? Estou recebendo sugestões muito boas relacionadas a isso. E clica aí no link aí que você tem acesso aos podcasts. Para quem não me conhece, né? vou me apresentar. Eu sou Angélica e estou fazendo um podcast bem longevo, bem antigo, mais de 13 anos de podcast, vamos para 14 anos esse ano, né? e a gente fala de cinema alternativo a gente fala de séries clássicas a gente fala de Game of Thrones já falamos né falamos agora atualmente sobre The Twilight Zone que é uma série que ela é ela é uma série que muitas séries muitos filmes são é, pegaram beberam muito de The Twilight Zone a gente faz essas relações né e quinta-feira agora a gente vai estrear um, uma dinâmica aqui na Twitch, que a gente chamou de Call Crimes, né? Que é a gente contar uma história sobre crime que não seja real e tal. Tem algumas é, maneiras que a gente vai utilizar para isso, um sorteio de arma, local do crime e tal. É uma parada bem humorada. Então, quem quiser participar, participe no chat. Eu vou tentar ver como é que eu posso configurar isso daí tá certo? Eu gosto muito de poder interagir com o público, então opa, boa noite, boa noite me desculpe gente, quem comentou no chat tava com alguma configuração aqui, acho que escudo sei lá, meu que não tava conseguindo ver nada aqui, depois alguém me explica como é que funciona isso e gente, é isso então tá, então na quinta-feira eu volto nesse mesmo horário pra gente poder falar sobre é, o True Crimes, só que não, né, Caô Crimes, e terça-feira que vem a gente vem conversando sobre mais um episódio aqui, né, a gente tá, eu, né, eu estou aprendendo fazendo, então se por acaso uma hora ou outra não dá muito certo, vocês me desculpem, tá, tenha um pouquinho de paciência porque eu tô aprendendo a mexer com isso daqui como eu tive que aprender a, a mexer com podcast, né, também ninguém me ensinou, né. Minto, muita gente ensinou também, né? A gente vai ver no tutorial, né? Então. Mas, assim, obrigada para quem está aqui. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, tá? É só procurar Masmorra Cine. E acessa aí o link aí, tá? O link que tem todos os links da gente. Se você puder, apoia a gente, tá? O nosso Pix, pra, que a gente está juntando uma graninha para poder trocar de equipamento, comprar computador, comprar notebook. É apoimasmorra.com tá certo? E quem chegar no final aqui, chegou depois, assiste do começo, tá bom? E vamos combinar de fazer uma watch party de repente é watch party não sei como é que se pronuncia isso, que aí a gente assiste o episódio junto e vai comentando. Vocês topam? Se vocês toparem, eu vou tentar, vou ver como é que... Com fome para o próximo episódio, né, Marcos? Vou ver como é que faz aqui direitinho, e aí a gente assiste e comenta junto, vocês comentam no chat, Vamos chegar a um ponto aqui que eu vou saber né, como é que se faz isso aqui tudo direitinho, tá? Estamos aprendendo e fazendo, então obrigada para quem tiver paciência. E quem está acompanhando a gente, chegou aqui porque eu avisei nas redes sociais, obrigada também, siga, tá? siga o nosso canal aqui para que eu possa conseguir chegar a 50 seguidores, tá bom? Vou deixar um beijo para vocês bem gostoso, bem apertado, um abraço bem apertado e quinta-feira estamos aí de novo, tá bom? Falou, beijinho. Tchau, tchau.